0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich euch einen Psalm vorlesen, und zwar den Psalm 30. Und ähm, der Anfang hat die Überschrift vor dem Tod bewahrt. Ich lese wieder aus der Übersetzung das Buch von Roland Wähner vor und möchte heute zum Gedenken an die historische Zeit, nachdem Jesus gestorben war für uns, also in den Tagen vor seiner Auferstehung, dem Tag nach seinem Tod heute. In diesem Gedenken möchte ich diesen Vers vorlesen und auch ja, Vergleiche ziehen und einfach als Trost und als Hoffnung diesen Vers und auch als Jubel diesen Vers in Bezug auf diese historische Zeit vorlesen. Los geht's ab Vers 1. Dort steht ein Gotteslied, ein Lied zur Einweihung des Hauses von David. Ich will dich erheben, Adonai, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen, so dass meine Feinde sich nicht über mich freuen. Adonai, mein Gott, zu dir habe ich geschrien und du hast mich geheilt. Adonai, du hast meine Seele herausgeholt aus der Unterwelt. Du hast mich am Leben erhalten, so sodass ich nicht unter den Tod geweihten bin. Jesus starb für uns und er war zwei Tage, bis er am dritten Tage auferstand, Zwei Tage war er unter den Todgeweihten, unter denen, ja, die ja, keine Hoffnung haben. Jegliche Hoffnung verlor er schon am Kreuz, als er schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Last, diese Last von all den Todgeweihten, aus der Hölle, aus der Unterwelt, aus der Welt des Todes, all diese Last hat er auf sich genommen für uns, damit wir frei sind und das Leben haben. In Vers 5 heißt es, macht Musik für Adonai, ihr, seine Freunde, und preist ihn, erinnert daran, dass er heilig ist. Ja, nur einen Augenblick dauert sein Zorn, doch ein ganzes Leben lang seine Freude an uns. Am Abend kehrt Weinen ein, doch am Morgen Jubel. Welch wunderschöner Vers. Ich wiederhole ihn nochmal. Ja, nur ein Augenblick dauert dein Zorn. Das heißt, dass Gott nicht ohne Zorn sein kann. Er muss zornig auf unsere Schuld sehen. Er kann sie nicht einfach übersehen. Aber wenn hier steht, dass es nur ein Augenblick ist, wo er zornig ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns von ihm vergeben lassen, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir ihm um Vergebung bitten, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir unter das Kreuz treten und seine Tat am Kreuz für uns in Anspruch nehmen und dann dieser Augenblick des Zorns endet. Denn, beide heißt es, doch ein ganzes Leben lang seine Freude an uns. Er freut sich an uns. Er hofft auf uns und seine Freude ist riesig groß, wenn wir eine Beziehung mit ihm eingehen. Insofern ist das der Grund, warum es sich gut leben lässt mit ihm in eine Beziehung. Weil da heißt es im Vers, am Abend kehrt Weinen ein, doch am Morgen Jubel. Wenn ich mir die, die Jünger, die Schüler anschaue, die mit Jesus ganz eng zusammen waren, wie bitterlich müssen sie doch geweint haben am Karfreitag, sinngemäß gestern, als er gestorben ist. Aber wie sehr hatten sie dann den Morgen im Blick des weiß man nicht. Auf jeden Fall war es eine sehr, sehr schwere Zeit und man muss auch trauern dürfen und können. Insofern, ja, wenn ich zurückdenke an, an den Tag, als meine Mutter beerdigt wurde, das war auch eine schwere Zeit für mich. Also es ist, war eine sehr schreckliche Zeit. Insofern, ja, wie ist es dann, wenn man als, als Jünger, als Schüler Gottes Sohn hat, mit dem man gehen darf, den man erleben darf, lebendig erleben darf, wie schmerzhaft muss es dann sein, wenn er am Kreuz stirbt. Weiter geht's in Vers 7. Ich aber dachte in meiner Sorglosigkeit, ich werde niemals wanken, niemals ins Wanken kommen. Ja, die Jünger haben sich auch ziemlich sicher gefühlt. Und auch wenn Jesus ab und an und vermehrt darüber gesprochen hat, dass er nicht lange auf der Welt bleibt, er wurde ja nur knapp über 30 Jahre alt. Auch wenn dem so war, hatten die Jünger sicherlich, sicherlich auch eine Sorglosigkeit. Und warum nicht? Wer kann es ihnen verübeln, wenn sie mit dem Sohn Gottes unterwegs sind? Da hätte ich auch keine Sorgen. Ja. Und sie dachten wirklich, dass sie niemals ins Banken kommen. Aber nachdem Jesus gestorben war in diesen zwei Tagen, bis er dann wieder auferstanden ist, das waren sicherlich schreckliche Tage des Weinens und des Jammers und des Schmerzes. In Vers 8 heißt es, Adonai, in deiner Freundlichkeit hattest du mich auf feste Berge gestellt. Doch als du dein Gesicht versteckt hast, da erfasste mich Furcht. Ja, Gott, der Vater, hat sein Gesicht versteckt in dem Moment, als Jesus schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war das Gesicht seines Vaters auch versteckt. Es war verborgen und Jesus hatte eine riesengroße, große Furcht, und das muss ein sehr großer Schrecken gewesen sein, wo er doch die ganze Zeit, wo er hier auf Erden war, immer in einer sehr engen Verbindung mit seinem Vater stand. Und für diese Momente, auch wenn es nur Momente waren, für ihn hat es sich wahrscheinlich wie, wie 100 Jahre angefühlt, bis er wieder seine Nähe gespürt hat. In Vers 9 heißt es dann, zu dir, Adonai, schrie ich, ja, zu meinem Herrn flehte ich um Erbarmen. Ja, auch Jesus schrie am Kreuz zu seinem Vater. Er flehte ihn an. Und am Ende hat er sein Flehen gehört und hat ihn aus dem Tod herausgenommen, aber dazu übermorgen mehr. In Vers 10 heißt es, welchen Nutzen hat für dich mein Blut und dass ich ins Toten Todesgrab hinabsteige. Ich wiederhole, welchen Nutzen hat für dich mein Blut und dass ich ins Totengrab hinabsteige? Für Gott hat es keinen Nutzen, wenn ein Mensch ähm, sich opfert, sein Blut opfert und für Gott ins Grab hinabsteigt. Dieser Nutzen alleine war nur beim Sohn Gottes ähm, existent, er, er hatte für uns, er hat für uns den Nutzen gebracht, durch sein Blut und durch sein Sterben und durch seine Tat, dass er für uns hinabging ins Totengrab, ganz tief hinab ist er gestiegen und hat somit den Tod für uns besiegt, weiter heißt es in dem Vers, kann denn der Staub dich noch loben? Nein, der Staub lobt niemanden mehr. Wenn der Hauch des irdischen Lebens aus uns heraus ähm, geflohen, gewichen ist, nicht geflohen, gewichen ist, dann hört das Loben als lebendiger Mensch auf. Dann ist entscheidend davor, was davor passiert ist, ob wir uns vor diesem Entweichen, vor unserem Tod für Jesus entschieden haben. Nochmal, es ist wirklich entscheidend, was wir in Lebzeiten tun. Nicht, was der Staub noch tun könnte, er kann nichts mehr tun. Sobald wir tot sind, ist der Staub ja, nicht, nicht mehr als, als Staub. Was nur gerettet werden kann, ist unsere Seele. Und das passiert schon zu Lebzeiten. Das ist eigentlich für die, die wissen, dass Jesus für sie gestorben ist, nicht mehr möglich, weil sie hatten ja zu Lebzeiten die Möglichkeit. All die, die keine Möglichkeit hatten, ich denke mir mal, dafür ist Jesus schon auch eingetreten. Er war ja im Totenreich und ich stelle mir das so vor, dass er dann für die, die zu Lebzeiten ihn noch nicht kennengelernt haben, dass er in der Zeit, die Zeit hört hier ja auf, wenn unser Leben beendet ist, wir treten dann in ein unendliches Zeitgefüge und in diesem unendlichen Todeszeitgefüge war Jesus und für alle die, da bin ich mir sicher, die nicht von ihm gehört haben zu so Liebzeiten, für alle die war er auch da und hat ihnen noch hier, da die Möglichkeit gegeben, sich für ihn zu entscheiden. Aber das sind die wenigen und die, wo heute leben, die heute von ihm hören, die haben, die haben heute die Möglichkeit für ihn, sich zu entscheiden, aber nicht mehr nach ihrem Tod. Beide heißt dann in dem Vers, heißt es in dem Fest, wird er von deiner Treue erzählen. Höre doch, Adonai, und schenke mir deine Gnade. Adonai, Sei du mein Helfer. Das sind die Bitten zu Lebzeiten dass wir Gott bitten, dass er uns anhört und dass er uns seine Gnade schenkt und dass er uns hilft. Dies alles zu unseren Lebzeiten. In Vers 12 heißt es, meine Klage hast du in Tanz verwandelt. <lacht> mein Trauergewand hast du mir weggenommen und mich mit Freude umkleidet. Ich wiederhole nochmal, meine Klage hast du in Tanz verwandelt. Meine Trauer, mein Trauergewand hast du mir weggenommen und mich mit Freude umkleidet. Ja, so muss es auch den Jüngern, den Schülern Jesu gegangen sein, als sie dann am dritten Tage, als er wieder auferstanden ist und sie davon erfahren haben, dann wurde ihnen das Trauergewand weggenommen und sie wurden mit Freude umkleidet. Beim Thomas hat es ein bisschen länger gedauert, weil er noch gezweifelt hat und ihn erst sehen musste. Aber bei den meisten, die davon hörten und von den Berichten hörten, hat dies schon die Flamme des Glaubens entweder erneut oder ganz neu zum ersten Mal entflammt. In Vers 13 heißt es, So wird mein Inneres dein Lob singen und nicht schweigen. Adonai, mein Gott, in Ewigkeit will ich dir danken. Ja, in diesem Sinne wollen wir ihm in Ewigkeit danken für das, was er für uns getan hat, nämlich für unsere Schuld am Kreuz zu sterben, damit wir frei sein können, damit wir die Erlösung durch ihn, Jesus, in Anspruch nehmen können. Du kannst das im Gebet an Gott Aussprechen und ihm bitten, dass er dich befreit von deiner Schuld und ihm sagen, dass du von nun an mit ihm unterwegs sein möchtest und ihm auch dafür danken, dass er dich dann erlöst hat, weil er hält sein Wort und wenn du ihm darum bittest, dass er, er dir deine Schuld wegnimmt, dann ist das quasi ans Kreuz genagelt und fest, fest in die Geschichte der Menschheit geschrieben dass dies dann auch geschehen wird. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.